0: ¿Qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco? Desde aquí, desde Afirma Radio, la radio inteligente. Les habla de nueva cuenta a su amigo Ching y mi asistente.
1: Armando Cornelio.
0: Y me da mucho gusto estar con ustedes en este tiempo en nuestro programa Social Adventure porque...
1: Vivir en sociedad es una aventura.
0: Excelente, así es. Eh, es una aventura que estamos viviendo y hoy, fíjate Armando, vamos a hablar acerca de educar eh, en calidad en la pandemia. Desgraciadamente, ahora eh, es un caos lo que está sucediendo. Eh, hemos visto que nos ha golpeado en la economía, nos ha golpeado en la salud, nos ha golpeado en la familia, y resulta que es muy importante que eh, podamos darnos cuenta que en la educación también nos ha dado, pero también hemos aprendido que hay estrategias que podemos utilizar para poder enseñar con calidad en la pandemia. Pero es muy importante que tú pongas atención a estos principios en los cuales te vamos a ayudar para que puedas elevar la educación de tus hijos, elevar la educación personal de matemáticas, que es muy importante que lo conozcas y lo sepas. Así que yo quisiera preguntarte, mi querido asistente, Armando, ¿cómo aprendiste matemáticas?
1: ¿Cómo aprendí matemáticas? Pues yo aprendí matemáticas en la escuela nada más.
0: Pero ¿cómo fue tu trato con tu familia? ¿Cómo es lo que, qué es lo que sucedió y de qué manera aprendiste?
1: Pues mi mamá nos enseñaba a chanclas, decía que la chancla <risa> era la que nos enseñaba, ¿no? Y mi papá pues no, mi papá siempre estaba trabajando, siempre estaba ocupado, entonces no era posible o no era factible que mi papá estuviera enseñándonos matemáticas.
0: Precisamente esa es la razón, eh, la experiencia, que las matemáticas ah, en Latinoamérica no le gusta a la gente. No le gusta aprender. Eh, cuando ven esa palabra matemáticas les duele casi la cabeza porque prácticamente sus papás pues, fueron violentos, eh, los exhibieron, se burlaron, los insultaron y prácticamente la autoestima quedó destrozada, y no puedes aprender matemáticas, no puedes desarrollarte como ser humano en estas condiciones. muy importante que tanto en el aula, eh, la actitud del maestro y la familia, tengan ese equilibrio eh, para el desarrollo personal, para que podamos aprender matemáticas. Por eso es que muy pocas personas les gustan esta, las matemáticas, y siempre cuando van a elegir, y me he encontrado con tristeza con, después de los años que, con amigos al platicar que cuando eligen su carrera profesional escogen las profesiones que nada tienen que ver con matemáticas eh, escogen servicio social, escogen cosas que no tienen que ver y, pero que son materias que, o licenciaturas que no les van a significar economía eh, en su vida personal. ¿Cómo ves Armando?
1: Así es, muchos les cuesta trabajo elegir carreras que estén relacionadas con las matemáticas por los diferentes traumas, se puede decir, o las diferentes situaciones que han vivido en sus hogares o aún mismo en, les, en las mismas escuelas, ¿no?
0: Así es, pero ¿por qué son tan importantes las matemáticas? Mira, hay ¿O tú qué piensas? ¿Por qué es importante las matemáticas? ¿Cuál es, qué es lo que piensa la gente? ¿Por qué es tan importante aprenderlas?
1: Fíjate que yo cuando trabajé en una empresa de soldadura, yo vi que tenían muchas importancia la, la matemática, porque, por ejemplo, nosotros manejamos soldaduras de un octavo, de un cuarto, de tres dieciséis, todas estas fracciones de yo nunca las había manejado, pero cuando entró a en la empresa y veo las medidas 5.32, 3 octavos, todo ese tipo de, 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 de matemáticas. O sea, yo puedo ver que las matemáticas son necesarias.
0: Fíjate que mucha gente piensa que las matemáticas es única y exclusivamente es operacional. Es decir, que me ayudan a hacer operaciones, a hacer cálculos, ¿no? Sí. Pero vemos con... Eh, ya desde una perspectiva, la razón por la cual nosotros enseñamos matemáticas tiene una aspiración más alta. Eh, hay algo que se llama el pensamiento matemático... Y es de lo que quiero hablar hoy y que en la cual tú vas a aprender a desarrollarlo y vas a aprender a ayudar a otras personas a desarrollarlo porque matemáticas no es única y exclusivamente operacional. Es decir, que voy a hacer operaciones. Y la gente está tan casada con las operaciones que piensa que lo más importante del aprendizaje, las matemáticas, son las tablas.
1: Así es. Dos eh. por dos.
0: <risa> Empate, ¿no? Empate. Eh, pero mucha gente... Eh, hace muy, mucho énfasis en el aprendizaje de las, de las, de las tablas y lo hace eh, que el niño se lo aprenda, lo dejan sin comer, casi lo ahorcan hasta que se aprendan las tablas, pero fíjate que sí es importante porque es necesario para el, el, el buen ejercicio de las operaciones y soluciones de los problemas, pero si no tiene conciencia de lo que está haciendo, de lo que se aprendió, pues entonces no ha desarrollado el pensamiento matemático. El pensamiento matemático es una persona que aprende a observar, localiza el problema y busca una estrategia de solución para resolverlo. Y eso hace la diferencia de una persona que estudia a una persona que no estudia. Es muy importante que podamos entrenar el pensamiento matemático. Y yo quiero platicarles de una persona que se llama Guy Brosseau, es un francés, es es un investigador matemático especialista en didáctica de las matemáticas y esta frase, didáctica de las matemáticas, a los que nos están escuchando, didáctica de las matemáticas significa la manera en que eh, las estrategias eh, eh, que son más eficaces para que los niños, las personas, sean, eh, puedan aprender mejor matemáticas y desarrollen esto que estamos hablando, que es el pensamiento matemático. En Francia existe un laboratorio de matemáticas donde estudian la manera, las pruebas, los ejercicios para que puedan desarrollar mejor las matemáticas porque hay tres tipos de mitos. Primero, las matemáticas son para cierto tipo de gente y ¿qué crees? No, Es falso. Las sí. matemáticas no es para cierto tipo de gente. Las matemáticas están en nuestro pensamiento, la manera en que nosotros interpretamos la realidad y cómo resolvemos los problemas. Otra de las, de las frases muy, comun, muy comunes es que las matemáticas no son para mí. Y es para todos, nos guste o no, vivimos con ellas, nos guste o no, las utilizamos y hacemos operaciones, o si, y resolvemos operaciones mucho más complicadas que una ecuación cuadrática, que, eh, que una situación de precálculo. Y ah, tan sí. es así que los que están casados saben de eso. El que, sabe, el que está casado sabe que hay problemas mucho más complejos porque existen problemas y números que tienen que ver con el pensamiento matemático.
1: Así es, definitivamente, Fran.
0: <risas> y eso es que bueno que estás aquí porque eh, yo te agradezco tu, tu sensibilidad, tu humildad y tu amistad, porque me estás ayud ayudando y, 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 y Armando tiene un propósito hoy, no viene como colaborador, viene como asistente y más adelante vamos a ver algunos ejercicios prácticos para poder Aprender lo que es didáctica, matemática y poder apoyar a nuestros muchachos hoy en día porque en pandemia resulta que están los ejercicios, están los libros pero en realidad ellos no están aprendiendo y vamos a ver cómo podemos ayudarles para que puedan resolver problemas y puedan desarrollar su pensamiento matemático. Otro de los mitos muy importantes que la gente tiene con respecto, respecto al aprendizaje de las matemáticas es que la, eh, las matemáticas es para gente inteligente. Así es. Y efectivamente es para gente inteligente, porque todos de alguna manera somos inteligentes.
1: Sí, todos tenemos inteligencia.
0: Unos resolvemos el problema más rápido que otro, pero finalmente nuestra eh, tenemos estrategias y lo importante es localizar la estrategia para poderlo resolver. Antes de pasar a las estrategias, quiero explicarles que las matemáticas es una ciencia donde eh, puede... Eh, ...que estudia las operaciones efectivamente con números, su relación, las formas y el espacio... ...pero con un objeto de resolver problemas, de crear ciencia... De, de, de poder ayudar a la, a, la, a la comunidad, de poder ayudar al mundo y que es una ciencia que se correlaciona con todas las ciencias en las cuales les ayuda y fortalece a poder ordenar sus datos, les ayuda y fortalece para poder hacer nuevos descubrimientos, por eso es muy importante esta ciencia. Pero el pensamiento matemático es la habilidad de pensar de trabajar en términos de números generando la capacidad de razonamiento lógico. Por eso es muy importante que desarrollemos esa capacidad de razonamiento más que una capacidad operacional. Eh, hubo grandes mentes, como el caso de Albert Einstein, que fue un hombre que hizo grandes cosas por la humanidad, pero los cálculos lo hicieron otros. Y eso poca gente lo sabe. Sí. ¿Verdad? Y eso es muy importante saber porque... Eh, esto es muy importante que hay un nivel más alto de las matemáticas que no solamente se queda en lo operacional. Bueno, existen maneras en que podemos enseñar las matemáticas y existen tres maneras en las cuales nosotros como padres educadores, como eh, maestros o como personas que queremos ayudar al prójimo en el en el sentido de enseñarles matemáticas tienes que tener tres claves muy importantes tú como papá cuando dices clases a tus hijos y que alguna vez te sentaste con ellos a ayudarles con la clase como ahora seguramente mucha gente eh, ustedes eh, están en sus casas y tal vez eh, están ayudando a sus hijos eh, cómo es que lo haces
1: pues a regañadientes, <risa> regañándolos, diciéndoles, mira, se hace así. Pues bueno, yo las pocas veces que ayudé a mis hijos en sus tareas, la verdad no era muy paciente.
0: Bueno, la clave para enseñar y desarrollar el aprendizaje matemático o el pensamiento matemático es uno. Los muchachos o la persona que quiere aprender debe de estar interesado en aprender. Si no hay un interés, no hay un aprendizaje. Hay gente que aprende y luego se le olvida. Sí, sí, ¿te ha sí, sí. Y hace y aprende y, y puede ver cosas complicadas, pero no se le olvida o no lo sabe aplicar. ¿Por qué? Porque no le interesa. Número dos. Bueno, dentro de ese punto le interesa porque quiere aprender y además una cosa muy importante es que aprendemos del fracaso. Es muy, es importantísimo que cuando nosotros queremos ayudar a nuestros hijos en que aprendan en matemáticas, algo que se debe de generar, un buen maestro debe generar, es que el alumno se equivoque. Okay. O sea, entra en un ambiente de error y debe de haber esa familiaridad donde el alumno o la persona, el profesional, y si esto les va a servir mucho a aquellos que capacitan personas para, para el trabajo, debes de generar errores. O sea, no es que, genere, que, que estés formando una persona que se equivoque, pero a, a medida que hey, tú, de una manera eh, eh, intencional, generas errores, él, él ve los, los, las posibilidades que, en las cuales él se equivocó y aprende. Porque aprender matemáticas significa saber lo que no se debe de hacer para poder seguir adelante, para resolver el problema. Entonces, cuando ellos... Eh, se fracasan, ese fracaso es muy importante y lo vamos a ver más adelante por qué y cómo capitalizarlo a su favor y una segunda cosa muy muy pero muy importante es lo que te, tú decías el clima de amistad, el clima de cariño, el clima adecuado para aprender matemáticas, hay veces en que estamos enseñando matemáticas a las 12 de la noche hay veces que estamos ayudándolos a las 11 de la noche a las 7 de la mañana, cuando está su programa favorito.
1: A las 8 de la noche.
0: Eh, hay gente, yo he visto que, bueno, los, eh, los castigan, y ellos quieren salir a jugar, y está el partido de la colonia, la pinal ellos no, no jugaron la final, y es ahí donde la mamá le dice, no, no, ahora tú, por tu irresponsabilidad, en este momento, tú me vas a enseñar matemáticas, y su corazón está ahí, no está su mente ahí, y es un desastre, eh, lo único que se logró fue... Eh, la humillación fue tratarlo mal, fue una, una reprensión porque hizo algo incorrecto. Ahora hay que, tener la, hay que saber diferenciar. Una cosa es darle una disciplina al muchacho porque se porta mal y otra cosa es generar un ambiente para que aprenda porque a mí me importa. Y si tus hijos te importan, entonces tú debes de crear un clima adecuado para que ellos aprendan. De tal manera que si yo no tengo el espacio para enseñarles de lunes a viernes, me tengo que dar un tiempo el sábado y el domingo para que ellos estén tranquilos, que yo esté tranquilo, que yo no les genere miedo, para que su cerebro pueda funcionar de manera correcta. ¿Qué piensas, Armando?
1: Yo creo que eso es muy, muy sano y muy cierto, porque la mayoría de veces... Cuando uno quiere enseñar a los hijos o cuando los papás nos quisieron enseñar, estábamos demasiado estresados, vivíamos con miedo, con inseguridad. A veces había la respuesta y la tenías aquí, pero decías: si me equivoco, tenías un miedo tan tan fuerte al error, porque sabías que te iba a generar, pues un, una, en vez de que el error te generara una oportunidad, te generaba un señalamiento, ¿no?
0: Lo aprendiste a fuerza. Ah, sí. Y eso no, tu mente no lo capitaliza. Algunas cosas sí, porque, bueno, eh, somos, eh, en la vida lo que nos sirve lo vamos utilizando, pero realmente no es una forma correcta de aprender. Y otra de las cosas que los papás educadores, hoy en día, si tú quieres que tus hijos realmente aprendan, y sobre todo matemáticas, tienes que crear una estrategia de aprendizaje, Basada en situaciones didácticas. Y es lo que yo quiero eh, eh, enseñarte ahora. Y es lo que yo quiero que tú puedas ayudar a tus hijos. Porque el maestro ahorita está rebasado. Y tienen razón las quejas de los papás con respecto a la enseñanza hoy en día porque estamos rebasados, porque la gente no tiene, muchos niños no tienen celular, muchos otros papás no tienen el recurso para el internet, este, otros eh, maestros no tienen el, en la intención de ayudar y, 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 a, y muchos no tenemos la experiencia para enseñar el, a la distancia. Y lo que están generando es mucho estrés, mucho trabajo, mucho trabajo que finalmente eh, terminan no, no haciéndolo y en la desesperación y en la zozobra de que sus hijos puedan aprender. Y yo quiero enseñarte hoy cómo podemos hacer situaciones didácticas para que puedas apoyar a tus hijos y que puedan lograr éxito y que puedan regularizarse de alguna manera para seguir adelante. Y estas cuatro sesiones que vamos a estar viendo durante estas cuatro semanas van a poder apoyarse para el desarrollo de las situaciones didácticas. Entonces, Fíjate bien, necesitamos, ya una vez que hemos generado interés, que queremos aprender y todo esto, necesitamos una estrategia de aprendizaje de situaciones de didácticas. Ahora, estas situaciones didácticas son precisamente lo que hizo la persona que les, men les mencioné, Goy Proceau, y qué es lo que hace. Ahora, no tiene mucha ciencia, ¿no? Lo voy a explicar porque necesitamos que el alumno aprenda, necesitamos que el alumno se equivoque y ne necesitamos que él sepa por qué se equivocó, ¿no? Por esa razón, no le vamos a pedir a nuestros hijos que hagan borronadero. A las mamás les encanta que, en el caso de matemáticas, eh, hagan las operaciones y que lo borren todo y así lo entreguen. Los profesores de matemáticas, los buenos, te van a pedir esa, los, los problemas con todo aduero porque es un mapa de saber cómo la, el niño está pensando. Es un mapa de saber cuáles son sus errores. Y entonces él puede revisar en dónde se equivocó para que él pueda realmente aprender. El lograr un resultado, yo quiero decirles algo, el que un niño re, encuentre un resultado de un problema puede ser chiripa. Pero un buen maestro de matemáticas sabe que el alumno aprendió y está eh, desarrollando su pensamiento matemático cuando ve el procedimiento. Y cuando vemos el procedimiento podemos ver la belleza de su pensamiento eh, eh, y, y podemos ver que ellos hicieron un montón de hojas para resolver una división porque así está pensando y entonces le da el mapa a los maestros de saber en dónde podemos ayudarles para facilitarles las cosas. Así que vamos a continuar con este aprendizaje, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos.
2: Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Y soy más de otras cosas que compartimos como un secreto para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso iba, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso iba, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me siente el alma la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más Y otras cosas que compartimos como un secreto Darán entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más Dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Es y más Callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más Y otras cosas que compartimos con un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más tu amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más Nuevo. Es un imán que callamos para vivir cuando llegue el tiempo
0: Y bueno, regresamos aquí en nuestra estación Afirma y Radio Inteligente. y Estamos viendo cómo desarrollar el pensamiento matemático. Ahí ha llegado el momento crucial, el momento más importante, Armando, para poder ver cosas prácticas del aprendizaje matemático. Y ahora vamos a ver algunos vicios que se dan que cuando aprendemos matemáticas y generan mucho, mucho, pero muchos daños. Primero es que el gran error de los maestros es tomar las enseñanzas de matemáticas como, eh, como muy complejas, muy alejadas del mundo y no adecuadas al alumno. Eh, es muy importante que hay principios en los cuales nosotros tenemos que basarnos para enseñar de una manera efectiva las matemáticas. Y es una filosofía muy importante que desarrollamos los maestros que es pensar en pequeño, es decir, las situaciones complejas hay que hacerlas con números pequeñitos para que ellas los puedan manipular y los puedan hacer. Lo que ha sucedido es que los problemas más eh, complicados, pues les ponemos cantidades muy grandes y entonces, aparte de que ellos tienen que eh, estar eh, preocupados por la operación tan grande, pues tienen que estarse preocupados por el procedimiento. Entonces, si nosotros utilizamos números muy grandes pues, y, no, y no favorecemos lo que queremos hacer, que es el proceso, entonces, eh, eh, nosotros debilitamos al alumno. Es muy importante que utilicemos siempre, cuando vamos a enseñar algo, números pequeños, situaciones pequeñas. Entonces, si el alumno es de primaria y, eh, y voy a ver cálculo de áreas, pues vamos a hacer unas áreas de 4 por 3. Sí, de base eh. 4, altura 3, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre más pequeños sean los números, el proceso será más claro y podrá equivocarse y no le generará tanto estrés eh, la equivocación. Otra de las cosas que tenemos que ver es que el hecho de que nosotros, como padres, excesivamente anhelemos el 10 es un, es un arma de dos filos. Si bien es cierto, hoy en día los de buen promedio este, se están llevando todo, ¿verdad? Porque la Universidad de Guadalajara suspendió lo que es la. La, el examen de admisión y ahora el promedio es el que cuenta, sin duda el promedio es muy importante, Armando, lo que, lo que hay que entender es que existen alumnos macheteros que se preocupan más por la calificación que por aprender. Por aprender
1: exactamente.
0: Y en la vida práctica, Armando, resulta que a veces el alumno de 10, el machetero, se frustra y fracasa porque no tiene el, lo que el que saca o 6 tiene, es decir un desarrollo de su aprendizaje, de su pensamiento matemático. Es decir, sabe hacer negocios, sabe negociar, lo aprendió en la calle. Pero muchos dirán, bueno, si lo aprendió en la calle, entonces, ¿cómo es que tenemos que ir a la escuela para poderlo hacer? Eh, resulta que efectivamente la experiencia nos ayuda a desarrollar el pensamiento matemático, pero también tienen que entender algo muy, muy interesante, que la escuela hace que ese pensamiento matemático se desarrolle y cuando se desarrolla entonces puede generar ciencia, puede generar desarrollo, puede generar empresa con mayor facilidad. El ser humano por simplemente por su esencia como fue diseñado, el ser humano puede eh, es creativo y puede aprender y los problemas como hemos enseñado, los problemas lo van a hacer aprender. Pero una cosa es el, de, el desarrollo matemático de la calle que el desarrollo matemático de, o de fino, es decir, de un entrenamiento de su pensamiento. Por eso es muy importante que eh, estemos en este sentido para que podamos desarrollar de una manera correcto matemático. Muy importante, pues vamos a, a, la, a la práctica y hoy vamos a hacer algunos ejercicios. Armando, hoy llegó tu momento, y... tu momento muy importante. Tu momento de
1: brillar o de... Eh,
0: lo que voy a hacer,
1: salir del programa.
0: vamos a hacer algunos ejercicios prácticos a manera de situación didáctica para que podamos desarrollar este, el ejercicio. Bueno, yo voy a presentar ahorita, si tú quieres que, que, que puedas desarrollar el pensamiento matemática de, de matemático de tus hijos, bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora y lo que vamos a hacer es un ejercicio para memoria con que tiene el nivel de primaria. Es muy sencillo, muy sencillo y no tiene ciencia. Pero eh, algo que tienes que saber es que en este tiempo de pandemia, pues a lo mejor no, los hijos no están como muy de modo para decir, ah, voy a aprender, y menos si es mi papá, ¿no? Y quiero decir algo, la escuela no determina la calidad de la educación de un niño de primaria o secundaria. La formación de los padres determina... En muchas de las ocasiones, la calidad de educación que tienen los muchachos. Por eso, cuando los papás se esfuerzan por educar, potencializan lo que los niños tienen. Pero es muy importante que lo que tú vas a hacer, lo puedas realizar. Y vamos a trabajar aquí con mi amigo asistente Armando Cornelio. Entonces, este ejercicio lo puedes realizar en casa, o mientras estás esperando el camión, o mientras están cocinando, o mientras están ahí. Y, y vas a hacer este ejercicio entonces yo voy a hacer el siguiente proceso, el, el, el juego de memoria es el siguiente, tú vas a repetir los números que yo te dije en el orden que te dije 3, sí. 4, 5 6
1: 3, 4, 5 6,
0: bien fácil ¿verdad? Sí,
1: uh, sí, excelente, yeah. vean cómo Lo nos ve. estamos
0: gozando y tú también te puedes gozar ahora vamos a ver el siguiente reto 6, 6 7, 6. 9 8, 9
1: 6, 7, 9, 8, 9.
0: Lo hizo excelente. Está desarrollando su memoria, está poniendo atención y entonces espero, estamos jugando, está desarrollando su pensamiento matemático. Ahora, sigue la siguiente serie. 9, 0, 2, 3, 4, 5, 9.
1: 0, 9, 2, 3, 4 aquí
0: se equivocó, pero no pasa nada el error, como se puso nervioso, todos estamos, estamos en transmisión en línea, bueno, estos ejercicios a medida que nos vamos divirtiendo su pensamiento matemático se va desarrollando y su memoria se va, se va desenvolviendo de tal manera que cuando él termine este, este, estos entrenamientos de matemáticas porque no se trata de tener clases de matemáticas se trata de hacer entrenamientos hay que entrenar la mente bueno, esto se hace para niños de primaria. Pero ahora vamos a ir a, las, a otro ejercicio, ¿no? Otro ejercicio muy importante. A ver, dígame, por favor. Ahí tiene... Ahora mi amigo tiene una hoja. Vean, ahí tiene una hoja. Mi amigo trae una pluma. Y vas a hacer un numerote así, amigo. Amigo, okay. sí. Y vas a utilizar en horizontal. Este es otro ejercicio que pueden utilizar. Porque también es... Esto es el ejercicio voy a hacer un paréntesis porque vamos a hacer un ejercicio de preescolar, de, pre de desarrollo de matemáticas, ¿sí? Ay, Tienes ay, una ay. hoja, cuando yo diga la palabra, tú va, me vas a enseñar aquí en el video, cómo debe de estar la posición de la hoja, ¿lista? ¿Listo? Listo. Vertical. Horizontal. Para ti es fácil, para un niño de preescolar no.
2: Ay, qué miedo. ¿Sí?
0: Entonces, y ahí estoy desarrollando su, su desarrollo matemático. Yo está sudando. Estás sudando, pero lo estás haciendo bien. <risa> Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a hacer, me vas a decir, cuánto, vas a escribir, la, es una tabla, 7 por 8. Y vas a escribir el resultado. Vamos a después escuchar el, 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 el comercial. ¿Cuánto es? 56. Bueno, no se ve muy bien, remárcalo muy bien, remárcalo aquí. Remárcalo unas dos, tres veces, porque quiero... Es una de las cosas que aprendan, que sufren los muchachos son las tablas, pero sobre todo cuando llegamos al 7x8, todos los niños, no, dale otra remarcada porque se ve, asistente 7x8 por ahí, porque les voy a dar un truco, un truco que las matemáticas no pueden ser por trucos, pero mucha gente usa sus trucos para, pues, para salir adelante, ¿no? Entonces, él va a mostrar esta, esta, enséñanselos ahí Y dime los números que están ahí, Armando Ahora, dime los números
1: 7, 8, y 5 y 6
0: Entonces, para aprenderme rápido Las tablas de matemáticas Hay algo que se llama mnemotecnias Es decir, eh, trucos para aprenderme Y la tabla del 7 Que es la más difícil, 7 por 8 El truco es que es 7, 8 Y el resultado, 5, 6 ah. Y a veces no... No nos lo aprendíamos, ¿verdad? Quien memoriza, bueno, este es un ejercicio de desarrollo de pensamiento matemático, 7, 8, y la respuesta cinco, es 5, 6. Entonces el niño se lo aprende. Le enseñamos el truco, 7, 8, 5, 6. Ahora, no es conveniente que los niños aprendan las tablas por memorización porque no les significa mucho el por. Pero es muy importante que nosotros enseñemos tablas a nivel primaria y digamos 7 veces, 8 5 veces 4, de hecho las tablas, eh, que no es otra cosa más que los múltiplos de un número, lo ideal es que hagan sus series, las serie del 3, 3, 6, 9, 12, 15, porque así pueden deducir las tablas, que precisamente no es tan necesario que se las aprendan de, del 1 al 10, sino que ellos pueden deducirlas cuando las deducen, entonces tú le preguntas, 7 por 12, ¿cuánto es?,
1: 7 por 12 son 94. ¿Por cómo lo hiciste? Pues sumé nada más 70 más... Porque lo
0: dedujiste. Ah, bueno, los niños de primaria hacen ese tipo de desarrollo matemático. Tú tienes un buen desarrollo matemático por tu perfil empresarial, manejas números y todo esto. Pero los niños no. Y cuando nosotros como papás pensamos que, eh, que se los memoricen del 1 al 10, pensamos que ya es éxito, pero a veces no entienden eso lo que sucede. Y lo podemos ver que muchos de los que saben tablas a veces no saben dividir. Porque no tienen esa noción de número en cuestión de los múltiplos porque no han visto ese proceso de sucesión, no lo brincamos o los obligamos a memorizar y el desarrollo matemático no se ha hecho de manera correcta, ¿no? Bien, hagamos otro juego. Y ahora vamos a hacer juego... Estamos viendo algunas situaciones que estoy promoviendo y a manera de juego. Mi querido Armando me está ayudando, me está asistiendo. Y él va a escribir el número 5,678. Lo va a remarcar así como lo remarcaste el otro número. Una y otra vez, 5,678. Y parece como que si estuviéramos en la Lotería Nacional. Pero no es la Lotería Nacional. Sino que estamos... Eh, Haciendo situaciones didácticas, juegos para desarrollar nuestro pensamiento matemático Y ahora, fíjate bien, vamos a hacer, ya vimos que es importante las en primaria lo que es la sucesión de los números eh, eh, Para que él pueda eh, deducir eh, las tablas, no sé, 7 por 12, 7 por 32 Y ahora mi compañero va a mostrar el número, muéstrale el número a todos, es 5,678 Bien, ahora... Ahora, dime de esa cantidad, ¿cómo le hacemos para... Acá? Dígame el 10% de eso.
1: Pues, 567.8.
0: Porque con el número jugamos a mover el decimal, ¿verdad? Uh -huh. Él lo, lo sabe perfectamente, entonces movemos el decimal. Si, el, si mi hijo no lo sabe, entonces hay que dejar que se equivoque y entonces... Hacer la división entre 100 y multiplicar por 10... O dividir entre 10 en, en partes de 10... Para que pueda ver que son 567.8... Y una vez que él se equivoca... Y que vemos el proceso para encontrar este... Empezamos a jugar con diferentes números... Y él puede, va moviendo el, el punto decimal... Para que él vaya entrenado en ese, en ese proceso... Y después del 10 le sumamos el 20... Y entonces él deduce 10... Lo sumo dos veces... Luego le hacemos el 30. Ah, bueno, entonces son tres veces. Y entonces su, su desarrollo matemático empieza, empieza a funcionar de una manera muy especial. Ahora voy a presentar eh, algo que hasta, la, hasta el momento de primaria mi compañero no había habido problema. Pero ahora le voy a pedir que escriba el cuadrado de 3. Ahorita esta, esta, está ahí una música así como de. Escribe la operación el cuadrado de 3. Entonces muéstranos el cuadrado de 3. Pero remarca para que todos puedan ver. Remarca para que ellos puedan ver si hay un error o está bien. Él está remarcando la operación y lo que él piensa. Esto no está actuado. Es así tal cual. Allá en el, en el otro página. Ahí está. Y el cuadrado de 13, es, amigo, es... 12. Y la respuesta es incorrecta.
1: Oh, tín, pero tín, no importa.
0: Tín. Vamos a ver qué es lo que él piensa de este error. Te vamos. El, ¿Qué figura es la que pusiste aquí?
1: Un cuadrado.
0: ¿Qué, ¿Cómo son los lados del cuadrado? ¿Rectas? No, no, pero ¿cómo son entre sí? ¿Son iguales o diferentes?
1: Ahí se supone que deberían de ser iguales. Y si es un son... Fíjate 3?
0: bien lo que dijiste. Y si son iguales, ¿cuánto deben de medir los lados?
1: 3, 3, 3 y 3.
0: Por lo tanto, ¿cuál es el área del, del cuadrado?
1: El, el centro.
0: El, ya sé que es el centro, pero ¿el número? Pues. ¿Qué número? Si este es 3, Ajá. ¿qué número tiene que estar acá? 3. Bien. ¿Y el área es base por altura? ¿Cuánto sería? 9. ¿Tú qué pusiste? 12. ¿En qué te equivocaste?
1: En la... ¿Cómo se llama la multiplicación?
0: Bueno, están siendo testigos de cómo yo lo guié y lo más valioso de la enseñanza no es lo que yo vengo y preparé para él. Lo más valioso de la enseñanza es lo que él aprendió a partir del error. Así. Porque es. lo más valioso en una enseñanza de matemáticas es eh, el error que yo cometo, es capitalizar los errores. Lo, es lo valioso. Entonces, fíjate bien cómo, cómo ahora mi asistente aprendió. Entonces dígame, dibújeme un cuadrado y anote las dimensiones de ese cuadrado. Dimensiones significa cuánto mide cada lado. Si es cuadrado y mide 5, cuánto mide cada lado. 5. Si es cuadrado y mide 5, cada, cada lado cuánto mide? 5. Póngalos ahí. Okay. Para que todo el mundo vea que esto no es magia, señores. Esto no está, es un entrenamiento real y verdadero. Entonces, el área es. 15. ¿Seguro?
1: ¿El área? Es... Mm, el área.
0: Ajá, base por altura. Base por
1: altura, sí, 15.
0: Sí, 5 por 5.
1: 25.
0: ¿Te dijeron? Se los nervios hacen <risa> me que... Pero me Pero fíjate bien, fíjense, yo quiero hacer otra demostración. Estamos en radio, Armando es una persona muy inteligente y además es empresario. Esto no le sucede en, en una en un evento normal en tu negocio. ¿Estamos no, de acuerdo? Sí. Pero ¿por qué sucede esto? Porque la mente con presión, la mente con, con un ambiente equivocado, nos lleva al error. A mí me duele mucho que la, los padres de familia, en estos tiempos de pandemia, están enseñando en horarios inadecuados, en una presión, el niño se equivoca y el papá empieza a agredir al niño. Es injusto. Muchos niños... Que han eh, eh, de, de México han sido golpeados en su autoestima porque han, han, han estado en un ambiente equivocado el error los ha hecho eh, la, el, la atención los ha hecho equivocarse y les ha quedado claro que son tontos Así. les ha quedado claro que las matemáticas no es para ellos, les ha quedado claro que las matemáticas son para cierta gente, les ha quedado claro que pueden estudiar todo menos algo que tenga enseñanza, por lo que ellos aprendieron en sus casas. Ustedes fueron testigos de la importancia de aprender matemáticas. Esta historia no termina, vamos a seguir adelante. Yo te agradezco mucho Armando, tu sinceridad, tu, tu humildad, y la valentía de estar aquí conmigo y, y, y poder demostrar de manera pública ¿Cómo podemos dañar el aprendizaje en los alumnos? Y vamos a nosotros a ir aprendiendo y vamos a dar más estrategias para que los papás, los alumnos o las personas que quieran ayudar a otras personas puedan, eh, a partir del error y a partir de estrategias, desarrollar el pensamiento matemático. Me da mucho gusto, en el micrófono, mi asistente...
1: Armando Cornelio.
0: Franchin, a, a, en aquí en nuestro programa Social Adventure, porque vivir en sociedad... Sí.
1: Es, es una, una aventura. aventura.
0: Hasta la próxima. Hasta Muchas hasta gracias próxima.
1: a todos. Bye.